1: Varmt
0: välkommen till livsljulet med mig Anna Hegerstrand och avsnitt 94 av den här podden. Denna här veckan har jag förflyttat mig till taxviten på Grand Hotel där jag träffar Hollywoodfrun Gunilla Persson. Och får väl missat att hon just nu är aktuell i TV3s reality på gott sätt. Och spelade in det här avsnittet gjorde vi lördagen den 31 januari när Gunilla var i Sverige för att göra press för tv-serien. Varsågoda, här är Gunilla Perssons livsljul. Vi sitter här på, i din svit på Grand Hotel Ja det gör vi, vad härligt det är Att ha dig här Tack för
1: att jag fick komma
0: Och du har, Vi har haft en plåtning här nu Och du har gosat ner dig i morgonrock
1: Med lite rester från frukosten Ja det har jag gjort att, uh, Jag gillar ju att klä upp mig men det bästa med att klä upp sig det är att få ta av sig kläderna igen.
0: <laughs> ja, jag vet. Är du lite jetlagd också kanske? Ja,
1: jag är mycket, mycket jetlagd. Det är man ju när man kommer från Los Angeles. Jag reste ju från L.A. till London. Och sen fick jag vänta fyra timmar på Gatwick Airport. Och sen en och en halv timme ytterligare på landningsbanan. För det var någon problem med flygplanet. Så att jag är är lite vimmelkantig
0: <laughs> och du är här för, för pressdagen inför realitystjärnorna på sätt.
1: jag är här för att jag ska göra reklam för realitystjärnorna på sätt. det stämmer bra och jag är väldigt upprymd över att det ska börja sändas på tv för det kommer att bli en programserie som är helt fantastisk, så rolig och underhållande
0: och när vi sitter här idag så är det sista januari och, Men när lyssnarna Lyssnar på det här programmet så har ditt program på, på tv redan sänds Som du delar med bonde Fredrik
1: Jag delar programmet Med bonde Fredrik Och det kan väl inte vara någon roligare kombina Kombination Jag skrattade ihjäl med när jag fattade Att jag skulle bli ihopparad Med Fredrik, bonde Fredrik Alltså vi är i sådana direkta motsatser så det finns ju inte maker till det. Så det, det, det kommer bli otroligt underhållande.
0: Och eh, vad tyckte du om att medverka?
1: Det var bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Det var fantastiskt kul att, att vara med och uppleva nya äventyr. Och man fick ju olika uppgifter. Och jag hade ju en, en fantastiskt rolig uppgift. För att jag, jag vet inte om jag ska prata om det men... Det får du ja. göra. Jag var regissör och det är någonting jag brinner för. Jag brinner verkligen för att regissera. Och jag regisserade de andra deltagarna i en Strindbergs produktion. Fantastiskt roligt.
0: Oj, det var inte den lättaste produktionen att börja med.
1: Då igen så var jag jätteläggad som någon hade slagit mig i huvudet med en hård klubba alltså, så att jag tänkte hur ska det här sluta. Men när jag väl fick på mig regissörshatten så glömde jag min äh, <tötthet> trötthet. Den blåste bort och jag gick in i uppgiften att vara regissör. Och det är någonting som jag vill göra i framtiden, jag vill göra mina egna filmer. Jag har ju visat prov på att jag kan göra det nu- med den här piloten som har gått på TV3s webbsida. Ni kan se den på TV3 Play. Uh, The Gunilla is back. Och uh, det är bara att gå in och titta på den. Är... Visa prov på att jag kan sätta ihop en film- för det är någonting jag brinner för. Inte bara skådespeleriet. Man, man ska inte säga bara- för det är en stor uppgift att klara av att, att skådespela. Men även att sätta ihop filmen sedan- och. och och göra en färdig produkt det är någonting som är fantastiskt kul
0: och det är den, den filmen som vi har fått läsa om att du spelar eh, nu ska vi se, alla rollerna själv
1: ja det är inte så många roller utan det är två roller jag spelar själv i mm. mitt manuskript Hidden, <coughs> Hidden Agendas som det heter och det är en mordhistoria och där spelar jag båda rollerna och varför gör jag det? Jo, det är därför att jag var under press på att göra den här produktionen snabbt. Och jag kunde inte hitta en bra skådespelerska på noll tid. Så jag tänkte att ah, jag kan rollerna själv. Så jag tar till mig båda två. Och gör, klipper ihop det på ett sådant sätt. Så man inte direkt ser att jag spelar båda rollerna. Och det, det var också en utmaning.
0: Hur långt är du arbetat med filmen?
1: Jag har skrivit manuskriptet, det är färdigt och har legat färdigt i årtal. Det här var ju ett manuskript, Hidden Agendas var ett manuskript som jag skrev på 90-talet. Mm. Mycket inspirerad av att jag blev så otroligt skakad av den relation jag hade till mitt ex- så jag var väldigt fylld av massor med starka känslor och allt det här kommer in i den här mordhistorien så det blev så intensivt så att när jag satt, vi bodde då på Turks and Caicos Islands i Västindien och när jag satt där vid havet på natten så vågade jag inte skriva för det blev för farligt för mig själv så jag vågade inte så jag var tvungen att omringa mig med folk på dagarna och skriva så Ruskig är historien.
0: Den här relationen till ditt ex, var, det, var, var han våldsam? Eller?
1: Nej, mitt ex var inte alls våldsam. Men vi var i uh, breaking up stages. Vi var i, i ett stadium av, av vårt förhållande där vi, vi inte var lyckliga. Och vi höll på att bryta upp från vårt förhållande. Och det här skapade mycket intensiva känslor. Så jag drog mycket av... Mitt mit state of mind och, och satte in det här i den här modhistorien. Och sist vi träffades Det är ett och ett halvt år sedan nästan nu Ja vi träffades för ett och ett halvt år sedan Det stämmer jag Ja
0: jag läste igenom min intervju med dig Och då så pratade vi bland annat om din bok The Gunilla, Och då sa du fråga mig om ett halvår igen Hur det går med den Så nu frågar jag dig ett och ett halvt år senare Hur går det?
1: Jag är inte färdig med boken. Jag har varit så upptagen med att filma- och eh, massor med andra åtaganden. Så att jag har inte haft tid att skriva färdigt boken. Jag har haft ett par spökskrivare som har- eh, nästan audition för mig och sagt så här, jag vill skriva, här skriver jag, här har du prov på hur jag skriver. Men jag tyckte att de skrev dåligt. Så att jag har inte hittat någon och inte försökt heller att hitta någon- som, som kan hjälpa mig att skriva färdigt boken jag tror att eh, jag kommer att vara den som skriver färdigt den i alla fall för att jag, jag, jag litar mest på mig själv det är ju jag själv som, som bär på historien och eftersom jag kan skriva så borde jag finna tid eh, att göra det. det det gäller ju att ha en enorm självdisciplin när man hela tiden eh, blir distraherad av andra saker jag har ju mamma som bor hemma hos mig och hon kräver mycket skötsel. Jag har svårt att få tag i vårdgivare för mamma. Så oftast så tar jag hand om mamma själv och det är ett heltidsarbete. Sen har jag Erika som söker in på en annan skola. Och det har också varit ett väldigt intensivt arbete att gå igenom allting som hon måste göra. Intervjuer i skolorna, tester och allt som man måste förbereda ett barn för- så det har inte funnits tid. Men jag hoppas nu att till hösten kommer jag att kunna presentera mitt äh, mästerverk. 2015
0: är ju ett år, sa du själv, som du kommer synas mycket i rutan. Det är både realitystjärnorna, det är hollywood -fruarna. Kan vi också avslöja att det blir en, en säsong till som du medverkar i?
1: Det finns ingen anledning för TV3 att äh, lägga av... Deras flaggskepp... Det är ju svenska Hollywood fruar. Självklart blir det en ny säsong. Och jag kan avslöja att den här säsongen blir helt enastående. I särklass den bästa. därför att ja, Jag har ju hela tiden tagit på mig själv... Att jag måste vara mer nöjd med en ny säsong än vad jag var med den förra. För jag har krav på mig själv... Och jag, jag tror att, att det här... ja, Men piloten var ju också fantastisk. Den, den var ju bra. Så att jag tror att eh, den här säsongen kan jämföras med den tidigare säsongen. Att de är ungefär lika bra.
0: Var det självklart för dig att tacka ja när TV3 frågade om att medverka
1: i en ny säsong? Om det är självklart för mig att tacka ja.
0: Jag tänker, du, har ju, du är ju den av Hollywoodfruarna som... Allt det är mest i blåsväder. Och eh, du, har, du har flera av de andra fruarna som, som ni inte drar jämnt. och så där. Känner du att, aldrig att påfrestningen blir ganska stor under inspelningarna och, och efter och sådär?
1: Jag tycker att du är den mest äh, känsliga och mest äh, uppriktiga journalisten jag någonsin har träffat. Att du frågar mig på det viset visar att du förstår... Mig och förstår vad jag måste gå igenom. För det är helt klart att jag blir mobbad i varje säsong. Och jag ifrågasätter underhållningsvärdet i att mobba någon. För det är ju bara för att skaffa tittarsiffror. Och för att få egen uppmärksamhet på min bekostnad. Och jag uppskattar att du ger mig den frågan och jag kan svara så här att nej, det är inte självklart att jag ställer upp till varje säsong.
0: Vad var det som fick dig att ställa upp den här gången då?
1: Jag tycker att det är så roligt att jag får tillfälle att visa vad jag kan göra konstnärligt. Att jag kan visa upp mina alster och ta scener från mina filmer och, och som jag har gjort i alla säsonger så har jag spelat teater <laughs> och det är någonting jag också verkligen brinner för och jag har kunnat framställa piloten och, och, och göra den själv klart under tidspress men ändå att, att jag känner mig stolt över vad jag kan åstadkomma det är anledningen till varför jag är med i Hollywood Hollywoodfruar
0: och hur ser relationen ut med de andra fruarna idag?
1: Jag har lite kontakt med Maria. Maria och jag har ju slutit fred med varandra. Hon bad, vilket jag kände, uppriktigt om förlåtelse- för de problem vi hade haft tidigare. Och det är borta och bortblåst nu. Det är förlåtet. Det är ingenting att gräva i gammalt gråll- utan det är förlåtet. Så henne, Maria- har jag lite kontakt med de andra? Nej. <laughs> inte en chans.
0: Är det ett självklart inslag att man måste delta i de här fotograferingarna och de här fruluncharna? För det borde ju eh, TV3 veta om att det är där det smäller.
1: Det finns inte en möjlighet att man kan tacka nej till någonting- man kan inte tacka nej till något som är planerat att, att, att spela in. Det är klart att man ibland kan säga nej jag vill inte göra den här speciella grejen. Och jag vill inte visa det eller göra det. Vad det nu kan vara. Men sammanträffar med de andra fruarna får man absolut inte tacka nej till. Nej. Det måste man alltså ställa upp på att äh, göra som planeringen kräver.
0: Ja. Och under våren här, kommer det vara inspelningar av Hollywoodfruarna då samtidigt som du kanske ska skriva på din bok? Eller hur, se, hur kommer vardagen se ut för dig?
1: Jag kommer att ha en inspelning av Svenska Hollywoodfruar planerad. Jag vet när den blir och jag brukar spontant liksom komma på vad jag ska göra i sista minuten. Jag tror att jag kommer att spinna på möjligheten att fortsätta att visa upp mitt manuskript och spela spela. Roller. Och så tror jag även att ja, jag vet att Erika kommer att sjunga. För hon har blivit så pass mycket bättre och utvecklats så positivt. Och, och det är som en annan liten tjej nu. Man hör mognaden i hennes röst.
0: Och vi har ju fått följa i Hollywood från när vi har fått följa Erika när hon var lite mindre. Och så nu är hon 12 år. Hon blir snart tonåring.
1: Ja, rika fyller 13 den 18 augusti. Jag kan inte fatta hur tiden går så fort.
0: Hur känns det att hon växer upp? För ni är så otroligt tajta.
1: Jag är rädd för den dagen då hon flyger ut ur huset. Jag ser inte fram emot den dagen då hon inte... Äh, vill, eller jag vet inte om hon vill, om det är rätt ord, om hon kanske... Skolan kräver att hon flyttar till en annan stad. Jag känner så här att... Okej, okay, om hon kommer in på college på East Coast så kommer jag att flytta dit. Var Erika än kommer att gå i skola där kommer Gunilla att bo.
0: <laughs> du har ju faktiskt boende både på East Coast och West Coast.
1: Jag har boende på uh, East Coast och West Coast. Det stämmer bra, men... Uh, det kan ju hända om hon kommer in på... Yale eller Harvard eller någonstans. Då, då måste man flytta dit. <laughs>
0: mm. Vad trivs du bäst annars? Är det LA eller New York?
1: Jag kan inte välja mellan New York och LA. Det är det som har varit mitt dilemma i så många år. Jag har ju slitits mellan de två kusterna och de två stora städerna i princip sedan jag flyttade till Amerika för 30 år sedan. Men jag har ju kvar bostäderna och mitt Ideal, det är naturligtvis att kunna bo på båda kusterna.
0: Mm. Och det gör jag. <laughs> och hur känner du när du kommer hem till Sverige?
1: Jag älskar att komma hem till Sverige. Jag älskar att gå ut som går kväll så gick vi ut, jag och en kompis. Och vi hade så roligt och man omsvärmad hela tiden. Av folk som vill komma upp till en och antingen få en ens autograf. För den yngre generationen vill gärna ha autografer. Och alltid så vill de fotograferas med mig Och det tycker jag är så roligt Jag älskar det, jag tycker det är... Och de säger liksom, Åh du är så fantastisk på Hollywood fru. Vi följer dig Och du är så snäll mot din mamma Och du tar hand om din mamma Och Erika Och det finns folk som säger till mig Tjejer, unga tjejer har sagt till mig Åh jag önskar att du vore min mamma och jag blir så lycklig varje gång När jag hör det Jag blir lycklig varje gång någon uppskattar mig och ju mer de berömmer mig desto mer känner jag att jag gör rätt. Att, det, att jag har lyckats vända den här starka kritiken som var mot mig och hatet som fanns. Att jag har kunnat vända det till att folk gillar mig istället. Det, det är underbart, då har jag lyckats i mitt arbete.
0: Vad är det du har gjort tror du som har fått kritiken att vända till något positivt?
1: Jag tror att jag ger väldigt bra intervjuer. Uh, när jag blir intervjuad så tror jag att... Uh, och, och när en journalist skriver på rätt sätt och, och, och rättvist ibland blir, kan det bli fel. Och så. Men, men för det mesta så skriver journalisterna väldigt bra. Och då kommer jag fram mera. Min röst kommer fram och vad jag tycker och tänker uh, blir hört.
0: Tycker du att det klipps ihop till din nackdel i Hollywoodfruarna då? Att det är där kritiken... Börjar eller?
1: Kritiken av mig har ju börjat i Naturligtvis hur jag har blivit porträtterad i Hollywoodfruar mm. Många gånger så äh, Har det varit felklipp. klipp äh, det har varit, jag är ju filmskapare själv Så jag ser precis vad de gör Jag ser hur man förstärker En känsla till exempel Att jag är arg, att det blir argare Att det blir mer galet och Jag har många exempel på hur Jag i en intervju Har blivit ställd En fråga Och sen så har frågan Det jag säger klipps ihop Med någonting som inte stämmer med verkligheten jag kan ge ett exempel. Jag älskar ju djur och Erika älskar djur. Vi har räddat två katter. Tusse kommer från ett kälter i New York. Och Lulle kommer från ett kälter i Los Angeles. När jag skulle adoptera lilla Lulle så var han så liten. Så han satt med sina bröder i en bur. Och de var så små. Så då frågade damen som skulle ge mig katten. Då att Kan du ta alla tre Mm. Därför att de är för små för att separeras. Ja, säger jag. Men jag kan inte ha tre katter till. Utan jag måste bara ha en katt till. För vi reser alltid. Och Erika och jag, vi tar alltid med oss katterna var vi än reser. När Erika var med mig till Sverige så hade vi med oss katterna också. Så att vi kunde inte resa med mer än två katter. Annars hade vi tagit allihopa. Så att det var liksom förstått att jag skulle lämna tillbaka de andra två katterna. Den ena av katterna, kattungarna fick diarré Och då blev jag ställd frågor om diarreen och så vidare. Och sen så klipptes det ihop att jag lämnade tillbaka den ena kattungen på grund av att han hade diarré och, och det är sådana saker som jag blir så sur på för att jag tänker, nej vad ska folk tro om mig? Här är jag och tar hand om min... <här> Sjuka mamma. Och ta hand om alla hennes behov. Och jag ska ge tillbaka en kattunge För att den här diarré. Det ser ju mig att se hemskt ut. Men alltså. Det, jag förstår inte det. Det, det. det förstår jag inte. Men på senare. Eh, senare episoder. Så ser jag att jag har klippt till min fördel. Det har. Eh, hela förloppet har ändrats och att jag är mer och mer klips till min fördel. Som nu eh, sista säsongen i sista avsnittet då Britt Ekland går emot mig stenhårt för att jag är förtjänad för en fotografering och det kan jag tala om varför jag var, eller var förtjänad också men jag går ju ut som segrarinna. Jag är den som segrar i slutet och det är, det är underbart att se att, att, det, att det blir så. Alltså. Ett annat exempel på att jag framställs eh, ofördelaktigt- det är att jag har fått stämpe på mig att jag alltid är försenad. Ja, men det finns anledning till det. Ja, det skulle behövas att bakom kulisserna där. Bakom kulisserna <skratt> skulle vara fantastiskt att ha någon- som styr upp det hela och säger så här går det till- verkligen under inspelningarna. Ja. Men jag kan ju tacka Johan Promell, alltså producenten för programmet- har ju varit briljant. I det sätt han har skapat mig på något vis. Jag är ju den jag är. Men ändå så har ju mina sidor förstärkts. Genom vad han har skapat. Mm. Om det här till exempel att Erika kräcktes Och jag bad till Gud och Jesus. Och att jag sa att det var Jesus som gjorde att hon kräkte så jag fick... En enorm mediastorm runt omkring mig och det var så många kända personer som gick emot mig då. Hade de här tillfällena inte porträtterats på tv så hade de kanske inte suttit här och varit så eh, rikskänd som jag är. Så mycket av det onda som man fick genomlida är nu på det goda. liksom Det har varit på gott och ont och allting. Ja.
0: All press är bra press säger man
1: det värsta det publicitet. för publicitet. Ja, all publicitet är bra publicitet. Det är det klart att det kan vara. Om man lyckas vända på publiciteten så att den blir positiv. För man är ju den man är och då, då går man ju ut som vinnare om man, man får förklara vem man är helt enkelt. Och det har jag ju fått i pressen och det har ju varit underbart. Jag har ju synts väldigt mycket i, i, i tidningar och på radio och tv och blivit... Eh, ombedd att åka till tv5 har jag varit två gånger jag har gjort partaj en gång, varit programledare i partaj vilket var underbart roligt där ser de att jag kan spela teater så jag gick ju emot Eva Röse och de andra stora namnkunniga skådespelerskarna i Sverige, väldigt fantastiska kvinnor och gjort den här jätteroliga partaj. Och sen så har jag gjort varit gäst hos Philip och Fredrik Breaking News. Där jag också får visa skådespelartalanger. Så jag är jätteglad att sådana här program har förstått mig och vad jag kan prestera.
0: Mm. Och när vi sitter här i en jättestor svit på Grand Hotel. Med utsikt över slottet. Ser du dig själv som, som stjärna? Är det här självklart för dig att men det är klart jag ska ha sviten?
1: Jag vet inte om jag ser det som självklart att jag ska ha sviten. Jag, jag har väl alltså förmågan att äh, bli vän med rätt personer. <laughs> <Hoteldirektaren>. <laughs> ja, Jag har alltså blivit vän med äh, äh, Daniel Johansson kan jag nämna. Grand Hotel som har gett mig en fantastisk eh, rosenkreation eh, här. Eh, fantastiska blommor ihopsatta som jag fick när jag kom fram eh, trött och så vidare. Så att det är inte TV3 som har ordnat den här sviten utan det är Grand Hotel själva.
0: Hur är det när du går ut? Du lever som singel nu.
1: Ja, jag, jag lever som singel och jag är jätte lycklig singel. Jag är förmodligen den mest lyckliga kvinnan som har varit singel i så många år som jag har varit singel. Jag tror inte att det finns någon som inte hade klagat. Eh, men jag klagar inte, utan det här är totalt självvalt. Du tror väl att jag skulle, skulle kunna skaffa mig en kar om jag ville?
0: Ja, jag tror inte du skulle ha problem med att göra det.
1: <laughs> det känns så skönt och befriande, för jag har alltid varit i en relation i hela mitt liv sedan jag var 18 år. Alltid. Och det har tyvärr varit dåliga relationer många gånger. Och det, det är så skönt att vara fri. Härligt. Men ändå så, trots motgångar i kärlekslivet, så har jag ju den här romantiska grundinställningen. Då jag tror på äktenskap, jag tror på det, den eviga kärleken.
0: Mm. Så. Vad tror du har gjort att du, att du har hamnat i dåliga relationer? Yeah.
1: Jag tror att jag eh, blev förberoende av den andra personen utan att kunna se att den andra personen inte passade mig. Man kan inte ändra på en person. Om en person inte är på det sätt man vill att den ska vara så må van. Det finns någon annan för den personen som passar honom eller henne bättre. Jag har gjort det misstaget att jag har klamrat mig fast i dåliga relationer. Det ska man aldrig göra. Utan man ska bara ge allt av sin kärlek till någon som verkligen förtjänar det. Och hur länge
0: har du levt, levt eh, själv? Mm.
1: Ja, sen Erika föddes så har jag inte haft något stadigt förhållande. Jag, jag tycker att det är så härligt att kunna säga att jag kan leva resten av mitt liv- lycklig utan en man. Men däremot så tror jag att jag skulle vara lyckligare med en man. Speciellt då Erika växer upp.
0: Och vad är det för egenskaper du värderar högt hos den här mannen som ska få dig på fall?
1: Jag undrar, ju, ju, ju mer... Man har varit borta från en i förhållande desto mer så känner man ju då att nej, vad, vad, vad är det som ska kunna, som du säger, få mig på fall. Mm. Det, det måste vara någon som är otroligt snäll, ja, så här genomsnäll, som lever för sin familj, som min pappa gjorde. Min pappa är min hjälte, kommer alltid att vara min hjälte. För han levde för mig och satte mig på en pedestal. Och jag vill ha. Och han levde för min mamma. Och, 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 och brydde sig verkligen om sin familj. Och, och, och älskade oss. Det var ju bara mamma, pappa och jag. Och sen mm. hade vi djur också. Men, men det var vi tre alltid. Så att jag önskar att jag ska kunna träffa en liknande man som min pappa som lever för sin familj och som älskar Erika som sitt eget barn. Sedan så vill man ju naturligtvis också ha någon som är världsvan som har varit ute i livet, som har mycket erfarenhet någon man kan se upp till som är trygg det, det är helt klart Så att man har roligt tillsammans. Det är ju också väldigt viktigt att man har roligt ihop. Och skratta mycket. Det gör att förhållande räcker livet ut. Att man aldrig har tråkigt tillsammans. Utan att man hittar på äventyr tillsammans. Och roliga saker. Mm. Tror du att du kommer träffa den här mannen?
0: Eller har möjlighet att träffa den här mannen genom ditt datingprogram?
1: Jag vet att jag kommer träffa den här mannen. Kanske inte den jag gifter mig med. Men jag tror att jag kommer träffa... Många mycket intressanta män, män i mitt datingprogram. Och jag vill helst göra det på tv. För nu är jag så liksom van att alltid ha kameran rulla på mig. Mm. Så för mig att, att känna mig fullkomlig nästan så, så är det bättre om kameran rullar på min date än när den inte rullar på dejten. <laughs> Vad är skillnaden från om den rullar och inte rullar det? Det blir mer intensifierat när den rullar. Alltså då, då kommer man more to the point. Man cuts all the BS och kommer till the point. Är han bra eller dålig? Kan han få en till chans eller inte? Och jag vill att publiken ska vara med och bestämma det. Mm. Jag håller på och arbetar på ett koncept. Som jag tror att ingen tv-kanal kommer att tacka nej till. Spännande. Alltid nya eh, grejer på G. Jag älskar att ha många bollar i luften. att Som du. Mm. Eh, all, alltid jobba på nya idéer. Det, det, det ger inspiration i livet. Och det, det gör att man alltid on the go. Och, och håller sig ung tror jag. Jag är ju inte så purung. Inte som du. Du är ju 30. Ja, 32. Ja. Så jag är 56 år. Men... Eh, i och med att jag har Erika som är 12 så håller jag mig väldigt ung. Jag måste ju vara ung och cool, jag kan inte vara en gammal kärring heller. <laughs> och
0: då, då var du 44 när du blev mamma?
1: Jag var nästan fylld av 44, ja. Erika föddes i augusti och jag fyller på nyårsafton. Just det. Så att jag kan ge hopp till alla kvinnor som är 40 plus och som oroar sig över sin ålder. Ge inte upp utan att fortsätta. Och, och det kan hända att ett litet mirakel kommer i, i, i brevlådan ska jag väl inte säga. <laughs> Men att ett mi mirakel kan födas för det är ju det, det största i livet. Ingenting överträffar det.
0: Hade du själv gett upp hoppet om att bli mamma när, Erika, när du
1: blev gravid med Erika? Nu ska jag berätta en hemlighet för dig. Det gör jag bara för att jag gillar dig. Jag blev gravid vid första försöket. Oj! <laughs> och min läkare han frågade mig så här... Har du använt dig av donatorägg? Va? Så jag... Varför frågar doktorn det? Därför att vi har mätt och gjort massa tester på fostret. Och där står det att... The, vad heter det? Det embryo. mm, embryot, embryot är, ligger i en kvinnans kropp som är mellan 30 och 35. Inte mellan 40 och 45. Så är det ett donatorägg? Nej, absolut inte så. Aha. Vad betyder det då? Ja, det betyder att du biologiskt sett är 10 år yngre. Jaha, oh, betyder det att jag kan få flera barn? Och så, ja, det är bara att försöka. Det är bara efter sex månader så kan du försöka igen. Och sen ja, när jag skulle få kejsarsnitt då, när Erika skulle födas. Då trodde mamma att jag skulle dö. För mamma satt vid min sida och sa, gnilla dör och, och, och allt där. Och hon, jag hade så ont efteråt och jag trodde också att jag skulle dö då. Och då sa läkaren till mig Nej, om ett par år så ligger hon här igen Med barn nummer två <laughs> Men så blev det inte Nej det blev inte så När man väl får en liten bebis Så går man helt upp i skötseln av bebisen Och utvecklingen av, av barnet Så att jag hade ju ingen man Då var jag tvungen upp och ra, ra, raga någon Och det hade jag ingen lust med Jag hade inte lust att introducera en man Som alltid skulle vara en del av Erikas liv också Det, det vågar jag inte göra Även fast jag hade drömmar ja, om ett an annat barn. Klart. Det är roligt för Erika att ha haft ett syskon. Men eh, nu koncentrerar jag mig helt på henne. Och jag tror att det är bäst så.
0: Vad tror du är... Eh, finns det några för- eller nackdelar med att bli mamma lite senare?
1: Fördelen med att bli mamma senare i livet. Det är att man har gjort så enormt mycket i livet. Man... Eh, är inte lika sugen på äventyr. Som man är när man är ung. Det är fördelen. att För mig så var det ju en dream come true. Jag hade ju länge önskat. Att få barn. Alltså sen jag var 35. Hade jag ju liksom verkligen gått in för. Att hitta rätt man. Att gifta mig. Och att skaffa barn. När det inte gick i den ordningen. Och att tiden började rinna ut. Ja då kände jag. Nej. Alltså nu. Nu eller aldrig. Och det blev så härligt som det blev.
0: Mm. Och så undrar jag lite. Du sa till mig här innan vi satte igång. Och knäppte på bandaren. Att du har träna.
1: Ja det har jag gjort. Och det är roligt att du tar upp det. Att jag har sagt det tidigare. Att, att, Gud vad skönt det ska bli. Att få slänga av med dessa spanks. Som jag måste ha på mig när jag ska vara. Ready for photographs och för filmande och för gala föreställningar eller vad det nu är för någonting då måste man måste vara vacker. det ska bli skönt att få slänga av med dessa spans. Att muskulaturen i kroppen kommer att komma igen och att man blir genom träning tror jag att man kan bli lika fit som man var i 30-årsåldern. Trots att man har fått barn, det kanske inte kan bli jag kan ju aldrig bli lika fin i kroppen som jag var när jag var fotomodell när jag, i 20-årsåldern det tror jag inte men eh, bättre än vad jag är, i alla fall mm. <laughs> och starkare framförallt mer uthållig, liksom, mindre trött tror jag man blir om man tränar kroppen jag håller på med både styrketräning eh, simning och eh, pilates. Pilates var någonting som Britt Ekland introducerade mig för och det kan jag tacka henne för för det var någonting jag verkligen gillar jag ser Alla människor vi möter i livet bidrar med någonting? Ja, hon bidrog. <laughs> Britta Ekland bidrog med Pilates så tack Britt. Mm. Mm. Och hur ofta kör du med din personliga tränare? Två gånger i veckan har jag hållit på nu. Målet är väl kanske tre gånger i veckan men två har varit det enda jag har hunnit med hittills. Mm.
0: Och hur äter du? Är du jag äter,
1: jag, jag äter bra. Jag äter uh, nyttiga saker. Jag är väldigt mån om vad jag äter. Däremot så slänger jag in mig en tårtbit då och då. Så jag, jag, första jag gjorde när jag, när jag landade på Arlanda det var att beställa en prinsesstårtebit. Det gick ju inte att motstå. Så jag, jag fuskar ganska mycket tyvärr.
0: Är det den lyxen du längtar efter när du kommer till Sverige, prinsesstårta?
1: jag älskar prinsesstårta jag älskar uh, ibland så blir man sugen på en, bara en varm korv med bröd och sena på ketchup på skivad gurka <laughs> sådana saker och ostbågar och, och, och sånt som man ja uh, 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 jo men jag äter bra det jag. jag går in för att äta mycket sallad mycket grönt, mycket fibrer uh, uh, Omega 3 är ju viktig, ett viktigt tillskott. Äter mycket fisk. Jag är inte vegetarian för det tror jag inte på. Jag vet inte om. om jag tror man måste vara väldigt försiktig med att man får i sig vad man behöver i form av, av kolhydrater och protein. Jag tror heller inte på Atkins-dieten där man tar bort alla kolhydraterna. Jag har gjort det tidvis och det är farligt tror jag för att man kan blir sjuk tror jag om man inte får kolhydrater kolhydraterna ger ju energi men får man i sig för mycket kolhydrater och inte göra av med den energi så lagras det ju socker i kroppen och då är då man blir tjock mm. så man får akta sig kanske lite för kolhydraterna, akta sig för potatis och ris och bröd <laughs> ja, och pasta och andra saker Ja, det
0: är ju så gott bara Ja, det är ju så gott. <laughs> är det viktigt för dig? Är utseendet viktigt för dig?
1: Det är klart att utseendet är viktigt för mig. Det har ju, jag har ju levt på mitt utseende. I 15 år var jag professionell fotomodell. Så att, självklart är utseendet fortfarande viktigt för mig. Men den riktiga skön skönheten kommer ju inifrån. Har man eh, ett perfekt utseende men är kall och hård inom inombords så syns det. Alltså själen lyser igenom. Så det är viktigt att man kommer ihåg att man kan åldras med värdighet men ändå vara vacker. Man behöver inte plastikopereras. Man behöver inte ta bort alla rynkor utan det är en del av åldringsprocessen.
0: Är du emot plastikoperationer och ingrepp?
1: Jag har alltid varit emot plastikoperationer. Alltid varit emot Botox. Jag ska inte avslöja saker och ting som händer. Men det är faktiskt så att jag tror inte på det. Du är Utan ganska jag...
0: ensam i gänget där av Hollywoodfruarna. Och...
1: Jag är inte... helt ensam. Det är ingen som inte har gjort någonting. Utan det är bättre att, att, att låta... Uh, naturen har sin gång. Men om man är verkligen olycklig och ser fruktansvärt ut så kan det väl finnas undantag. Jag säger inte det. Jag är inte så här enormt principfast så att man aldrig kan ja, tycka att det var okej okay att ha haft en operation till exempel. Men att göra det för mycket i, i, när det egentligen inte behövs, det, det, det tycker jag är förfärligt. Man ser ut som en mask istället för att vara vacker. De vill vara vackra men, men tyvärr är de egentligen fulare. Och just
0: att, att bli äldre när utseendet är så pass viktigt, hur känns det?
1: Det är klart att man har en fasa över att man en dag ska vakna upp och inte vara en fotogenik. För jag kan säga alltså med, med eh, ganska stor övertygelse att jag fortfarande är mycket fotogenik. Och det är väl tack vare min bone structure av ansiktet- med höga kinben och, 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 och andra attribut som jag har. Men eh, man ser på min mamma. Hon fyller 90 år nästa år- och har inte en rynka i pannan. Mm. Så att jag har ju bra gener. Så det, jag får, får be till Gud att man fortsätter att, att vara fotogenik-
0: och jag tänker att vi ska avsluta den här intervjun med att sätta lite konkreta betyg på livshjulet så som okay. det ser ut för dig just nu. Eh, och det är ju mellan ett och tio, och där ett är sämst och tio är bäst. Och det är som det känns just här idag när vi sitter här. Eh, och då börjar vi med kärlek och då är det främst en kärleksrelation till, till en partner. 1. <laughs>
1: Hur motiverar du det? Därför att jag har ingen kärleksrelation.
0: Saknar du, vissa, du säger att du är lycklig som singel Men saknar du vissa delar som, Eller de här delarna som man inte kan få Med någon annan och Då pratar jag inte bara om det sexuella Utan just det här närheten och. och... Jag
1: saknar speciellt När um, Det handlar om Erika:s skolprocess Och uh, Det skulle kännas tryggt och bra Och rätt Att sitta med en äkta man när man blir intervjuad för att få in i i skolor. Det är sån enorm konkurrens mellan privatskolorna i USA. Jag har gått igenom samma process en gång tidigare i New York. Och även en gång i Los Angeles. Och nu är jag inne i det igen. Så att då känner jag att oh, jag skulle ha en man. Alltså, då skulle man kanske ja, känna sig bättre och få mer respekt. Så känner jag. Då, då, I sådana fa fall Och när det gäller vissa råd och Speciellt tekniska Jag måste ha en kille som kan allt vad det gäller det tekniska Så att om man inte kan det Så måste han hyra en handyman Eller en teknisk kille Som alltid finns eh, till för mig För att jag, jag skulle gärna vilja ha en man Som, som kan mycket mer än vad jag kan mm. Då kan jag liksom sakna någon Slippa dra hela ansvaret själv också jag är så van att dra ansvaret själv. Det, det har, jag, jag är stolt över mig själv att jag har kunnat göra det.
0: Och familje och är, är den andra tårtbiten. Det är en tårtbit i, i ett,
1: både familje och Nummer tio. <laughs> och vad baserar du det på det? Det är att jag har en familjelycka som få har. Vi älskar varandra så otroligt mycket. Min mamma, Erika och jag och de små katterna. Så att jag är lycklig nu att tillsammans med dem. Eh, och saknar dem oerhört just nu. Jag förstår det.
0: Och vännerna.
1: Vännerna är bra. Jag har bra, stabila vänner, vänner som är till för att eh, kunna ha förtroende för dem. Jag har förtroende för mina vänner och, och dem för mig. Jag har riktiga vänner.
0: Både i USA och i Sverige?
1: Jag har eh, vänner både i USA och i Sverige, ja.
0: Mm. Och bostad? Bostadssituationen?
1: Ja, den är nog på tre kanske. Mm
0: -hmm. En lägenhet ja. i New York och boende i Los Angeles. Det låter ja. tio för mig.
1: <laughs> ja, Det kanske låter som tio att ha två bostäder. Men det är väldigt osäkra bostäder. Mitt mål är att köpa ett hus- och det kommer jag göra snart, hoppas jag. Därför att att hyra är inte bra. Man ser vad som händer med min lägenhet på Manhattan och ska jag ut mig därifrån efter 25 år. Det finns ingen trygghet i att hyra. Och jag hyr på båda kusterna och det är inte smart. Finansiellt sett är det helt bedrövligt. Min financial advisor han säger till mig: Gjup Manhattan, Manhattan, du kan inte sitta och, och betala hyror på två ställen. Men, Men kan jag, man inte
0: hyra ut lägenheten när Jag får inte där?
1: hyra ut lägenheten längre på Manhattan. Det var det som var det stora problemet, mm. delvis. Med min hyresvärd på Manhattan. Så nu har jag en lägenhet som står där och kostar pengar bara. Och som jag sällan är i. Nu kommer vi att åka dit på sportlovet. I Erika och jag ska dit nu. I mitten av februari. Men nej, det, det, det är stora omställningar som jag måste gå igenom- 2015 –då jag förmodligen kommer att ge upp min lägenhet. Om jag inte vinner i mitt mål mot äh, världen– –där kontraktssituationen kommer att bli helt annorlunda.
0: Hur känner du inför det?
1: Jag, om jag vinner mitt mål så kan jag bevisa att jag äh, äh, kan bo det resten av mitt liv. Att det var rent stabilization när jag först skrev ett kontrakt med min ex– och att jag äh, kommer få betala mindre i hyra än vad jag gör. Då äh, är det okej okay att fortsätta ha lägenheten. Annars är det inte det. Då tjänar man väl nästan på att bo på hotell när man väl är där. Absolut. Jag kan bo på en stor suite på Waldorf Astoria. Äh, de äh, veckor som jag är i New York. Och ändå äh, spara pengar.
0: Ja, det
1: låter som en bra deal. <laughs> och jobb och karriär just nu. 10? Nej, kanske inte 10. Nej, inte 10. Även fast jag är glad över vad jag gör och stolt över vad jag har gjort. Så tror jag att, att jag ska väl kanske säga en 6 eller 7. Därför att jag har ju så mycket mer i karriären som i övrigt att önska så att säga. Mm. Men jag är på, på stort språng i alla fall. <laughs> Vi
0: kommer få se mer av dig framöver menar du.
1: Ja ni kommer att få se mycket av mig 2015 kommer att vara det år då The Gunilla visas mest i rutan Och ekonomi 2014 var ett fantastiskt år för mig så jag kan väl säga ja igen vill man inte säga 10 för då skulle jag sitta på 10 miljoner dollar eller någonting sånt så jag ser väl en sexa kanske.
0: Mm. Är du trygg i din ekonomi? Känner du att du har ja. det du behöver?
1: Jag vill inte svara på den frågan. Men jag måste i alla fall fråga vad du köper för dina pengar. Ja det kan du fråga. Ja kärnan jag köper mycket till Erika. Ja, ja. Och jag köper. Eh, ofta på rea. För jag älskar att gå och handla på rea. Och köpa speciella saker som nu har jag precis inhandlat en Moschino-väska som är jätterolig för den ser ut som en, en jacka, alltså med en krage och så, röd med en härlig guldkedja och jag, jag köper lite udda saker som är speciella som ingen annan har och jag, jag älskar att köpa klänningar. Jag har alldeles för många klänningar. Så att jag har, måste ha en storage i Los Angeles. För att få rum med mina kläder. Oh. Och jag har även en storage på Manhattan. Så att jag har en, en enorm massa kläder. Och jag är alldeles för... Jag vet inte, jag, jag blir fästad vid, vid mina klänningar. Så jag vill inte ge bort dem heller. Eller göra mig av med dem och sälja dem. Utan jag sparar på om man tänker att ja, de här kan Erika ha sen. Jag har Chanel, Dior, Yves Saint Laurent som jag absolut inte kommer in i. Som jag hade på 80-talet. Det
0: var lyxigt för Erika sen. Ja,
1: Erika har en fantastisk garderob att växa in i. Ja. Hälsa, kost och motion? Fem, sex kanske? Nej, sju blir det väl. Jag är ju frisk. Nej, det blir nog notta. Jag går in för att försöka vara hälsosam och försöker att hålla igång kroppen nu. Förra året så hade det varit mindre än en åtta. Men nu är det en åtta.
0: Är du duktig på att sova och, och vila kroppen också?
1: jag vila med för lite, det gör jag. För jag är för gång för mycket. Så att nu känner jag så här, jag skulle ha åkt hem till Högsjö ikväll hade jag tänkt. Mm. Där är det väl så mycket post. För jag, får, fort, jag får min egen post dit. Inte min mammas post. Men min egen post- går till eh, Högsjö. Och, och det, det, finns, det? Ja, eller ligger i Högsjö- utanför Vingåker. Ja, det ja, på är där ja. mm. Där står bostaden fortfarande kvar. Med alla grejer- från min uppväxttid- från mitt föräldrarhem är det ju. Och det är väldigt speciellt- och väldigt emotionellt för mig- men jag känner mig för trött och slut för att sätta mig på ett tåg och åka till Katrineholm och sen hyra bil eller ha någon kompis komma och hämta mig och åka långt i bilen och sen iväg imorgon och träffa min moster för det är någonting jag måste göra innan jag lämnar Sverige måste jag träffa min moster i Norrköping så jag tänkte att jag skulle vila mig ikväll och sedan träffa moster i Norrköping imorgon och än en gång skippa högsköp för jag hinner helt enkelt inte
0: Nej, det gäller att prioritera.
1: Ja, man får ju, man, alltså, kroppen tål bara så mycket. Sen säger den ifrån och säger- får jag inte sova nu så blir jag jättesjuk. Och, och ja, jag vill inte komma i det stadiet. utan jag, Nu säger du till, nu måste du vila. Okej, okay, då gör jag det. Men många gånger så vilar jag mig inte tillräckligt mycket. Det är viktigt att man gör. Man måste göra det.
0: Och fritid är den sista delen vi ska sätta betyg på-
1: och Det är nummer tio, för jag älskar min fritid. Jag älskar eh, att kunna välja vad man kan göra, att ha råd att välja på vad man vill göra. Eh, det är härligt att ha fritid och att använda det på bästa sätt. Och, och det tycker jag att jag gör. Och vad är eh, den största fritidssysselsättningen? Ja, det är att vara tillsammans med min familj, med Erika. Att vara ute och göra, uppleva saker tillsammans med Erika och mamma. Det, det gör jag på min fritid. Jag är alltid tillsammans med dem.
0: Mm.
1: Och den sista tårtbiten, det är personlig utveckling. Det är någon åtta, för jag känner att jag utvecklas otroligt eh, varje år. Eh, förhoppningsvis till en starkare person- en visare för person. Och jag, den personliga utvecklingen är jag nöjd med. Jag, jag går inte tillbaka, jag går framåt. Amerika är land of opportunities. Och det stämmer. Jag ångrar aldrig att jag flyttade ifrån Sverige för över 30 år sedan. Här i Amerika, där i Amerika ska jag säga, jag sitter på Grand Hotel. Där i Amerika så befrämjas ambitioner. Ambitioner är någonting som är väldigt, väldigt positivt. Och framgång beundras. Och det tycker jag om. Det finns mindre av avundsjuka. Mindre av svartsjuka. Och, och man blir inspirerad av, av mycket av vad som pågår i samhället- Konkurrenskraften är så stark, alltså man känner att man måste vara bättre och bättre och bli bättre. Och det, det här har jag alltid inspirerats av. För att alltså min ambitionsnivå har alltid varit. Jag är född med en alldeles för hög, kanske för min egen del, alldeles för hög ambitionsnivå alltså av vad jag ville prestera av mitt liv. Och det, 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 det går inte i Sverige. Det är, Amerika är ett rätt land för mig. Los Angeles är rätt stad också.
0: Och med de orden så säger jag tack för att du vill gästa mig. Det var en stark avslutning där. Jag är jättesugen. Jag ska ju åka till USA här nu om två månader, till Los Angeles.
1: Då måste du komma och hälsa på mig. Ja, men det hoppas ja. jag. Att jag får. Ja, du är så välkommen. Det var så roligt att vara i ditt program.
0: Mm, tack snälla. Och tack för att du gästade och ha en fantastisk vistelse här i Sverige nu.
1: Tack snälla du. Tack, tack. Hej då Gunilla. Hej då. Hej allihopa. I love you all. <laughs>
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. bra vibrationer är att höja tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI.